0: Vous écoutez la story issue de l'épisode S403 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 31 mars 2022. La story vous est présentée par Lumix et le GH6, l'outil ultime pour repousser vos limites créatives en vidéo.
1: Le rapport Franceschini sur le financement de la production et de la diffusion d'œuvres photographiques commandé par la ministre de la Culture, Madame Bachelot, a été rendu public le 17 mars. Mathieu Baudot, président de l'Union des photographes professionnels, a fait partie des personnes consultées par la conseillère d'État dans le cadre de ce rapport. Si l'état des lieux est globalement bon, selon lui, l'ensemble des 31 mesures préconisées ne comportent pas suffisamment de contraintes et ne concerne qu'une minorité de membres de la profession. Il déplore par ailleurs que la photographie prenne trop souvent le pas sur les photographes dans les réflexions. Lors d'un rendez-vous au cabinet ministériel la semaine dernière, le président de l'UPP a fait part de ses impressions et pointé des approximations, à propos des codes INSEE notamment, ainsi que de nombreuses lacunes, comme il nous l'a confié.
0: On nous parle très peu, du, ou pratiquement pas du tout, du délais de paiement, que ce soit dans la presse ou de manière générale, dans le cadre du rapport contractuel entre un photographe et son client, son diffuseur. On ne parle pas du tout des NFT qui, en ce moment, commencent à, à se développer de manière extrêmement importante. On nous parle peu ou pratiquement pas de la proportionnalité des revenus dans le cadre d'une session de droit d'auteur. On ne nous parle pas du tout de la preuve de l'originalité de l'œuvre et notamment de l'inversement de cette preuve. C'est-à-dire on part du principe que lorsque le photographe est créateur, eh bien, son œuvre est originale et que ce serait plutôt, à l'inverse, à celui qui veut montrer que sa photographie n'est pas originale, de prouver qu'elle ne l'est pas. Dans le cadre de l'état des lieux, on nous parle de la concurrence à bas prix, et notamment les banques d'images ou les plateformes, notamment des plateformes voyous qui ne respectent pas le droit d'auteur. Dans les mesures, je ne vois strictement rien. Et ça, je trouve ça fort dommageable. Alors que le constat avait été fait dans l'état des lieux. C'est incroyable
1: Quant aux questions liées à l'éducation à l'image, thème cher à l'UPP, le rapport ne va pas assez loin, selon lui.
0: On nous parle de quelques petites mesures dans le cadre de classes spécifiques. Nous, ce que nous souhaiterions à l'UPP, c'est véritablement que l'ensemble des enfants, de la primaire quasiment jusqu'à la terminale, puissent être sensibilisés sur l'utilisation des images qui sont faites et des images qu'ils trouvent, qu trouvent sur Internet. Et on ne peut pas prendre les images qui sont sur Internet, pour en faire n'importe quoi. Voilà.
1: Des actions concrètes ont pourtant été mises en œuvre récemment par le ministère de la Culture, comme la grande commande photographique confiée à la BNF.
0: Alors, cette grande commande avait été euh, promise par euh, le président Emmanuel Macron à la fin du premier confinement euh, de mémoire en mai 2020, je crois. Il avait parlé d'une grande commande publique, notamment de, de photographie, et euh, nous avions salué à l'époque... Cette prise de position politique de la part du président de la République, en indiquant que ce sont au pouvoir public peut-être de donner des impulsions. Et donc, on avait applaudi. D'ailleurs, nous avions écrit une, une tribune, sauf erreur de ma part, dans le journal Libération, au mois de juin 2020, pour indiquer au président de la République euh, oui, cette commande, elle est importante. Elle a eu lieu pour sa première partie euh, l'an dernier, qui a été proposée euh, pour l'essentiel aux photojournalistes. Et dans une, une moindre mesure, aux au photographes-auteurs, euh, pour euh, développer la photographie euh, euh, de presse et la photographie documentaire de manière plus générale. Donc, nous saluons cette, euh, cette prise de position et, ces, et cette action de, du, du ministère de la Culture via la, la BNF. Aujourd'hui, il y a, je vais dire, le deuxième round qui vient de se terminer là, il y a quelques jours, puisque je crois que la clôture des, 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 des inscriptions était euh, mi-mars. Et euh, bien évidemment, c'est ce que nous attendions, nous, depuis longtemps, euh, c'est toute proportion gardée, ce qui avait été fait avec euh, la commande dans le cadre de la data dans les années 80, et encore dans une autre mesure, ce qui avait été fait par l'administration euh, américaine dans les années 30, avec euh, tous ces photographes qui sont partis, où on a encore aujourd'hui énormément d'images euh, qui avaient été faites dans les années 30. Euh, donc à la, à la, à la Walker semaine, Evans, Dorothée tu fais
1: voilà, exactement.
0: Donc, bien évidemment, on, est, on soutient à fond cette initiative de la part du ministère de la Culture.
1: En période électorale, l'activité au sein des ministères peut être perturbée et l'avancée de certains dossiers mise en pause. Mathieu Baudot reste tout de même optimiste quant au fonctionnement de la machine administrative et du soutien dont il bénéficie, rue de Valois, où siège le ministère de la Culture. L'UPP souhaite malgré tout faire entendre sa voix dans la dernière ligne droite de la présidentielle, il y a quelques semaines, l'organisation a ainsi adressé quelques doléances aux différents candidats.
0: Nous avons envoyé à chacun des candidats, donc aux 12 candidats, un questionnaire euh, qui fait quatre pages de mémoire, euh, leur demandant de se positionner par rapport à la photographie, aux photographes euh, plus précisément, leur demandant ce, comment ils voyaient euh, les choses, euh, que ce soit sur le droit d'auteur, euh, la preuve de l'origine de l'œuvre dont je vous parlais tout à l'heure, sur les problèmes qu'il peut y avoir, notamment de la photographie de presse, sur les NFT et ainsi de suite, sur un certain nombre de sujets. Donc, nous attendons. Il y a quelques candidats qui nous ont répondu, mais pas tous, loin de là. Le premier tour est dans 15 jours. J'ose espérer que les candidats, ou du moins leurs équipes chargées de la culture, nous répondront d'ici le premier tour. Ce qui montrerait aussi, pour ceux qui ne répondent pas, le peu de cas qu'ils font, de manière générale de la culture, et plus particulièrement des photographes.
1: Mais au fait, en quoi consiste l'UPP et quel est le rôle de cette organisation qui compte plus d'un millier de membres actifs
0: L'Union des photographes professionnels, l'UPP, est une organisation professionnelle qui existe depuis euh, un peu plus de 70 ans, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Elle est le fruit du rapprochement des différentes euh, organisations amicales, clubs, associations euh, de photographes euh, au, cours, euh, au cours des années. Le dernier rapprochement qui a eu lieu euh, s'est effectué il y a 11 ans exactement, et c'était entre les auteurs d'un côté, les auteurs-photographes, et de l'autre, les photojournalistes. Donc aujourd'hui, nous représentons les trois statuts de photographes, à savoir les auteurs, les photojournalistes et les artisans, avec chacun leur spécificité. L'UPP a trois missions. La première est celle de défendre les intérêts et les droits des photographes, et plus particulièrement ce qui est véritablement le cœur même de notre engagement, c'est la défense du droit d'auteur, qui est extrêmement spécifique, puisque ça a été inventé par, par Beaumarchais il y a maintenant plus de 230 ans. La deuxième mission de l'UPP est bien évidemment de représenter les photographes auprès des pouvoirs publics, donc auprès évidemment du ministère de la Culture, et auprès des différentes instances dans lesquelles nous avons des, des représentants qui, qui siègent, que ce soit la retraite, la formation professionnelle, la sécurité sociale des auteurs, etc., etc. Il y a un troisième élément qui est, à mon sens, important aussi pour une organisation professionnelle et à laquelle je tiens tout particulièrement, c'est que nous avons aussi une mission d'action culturelle, notamment par le biais de notre espace d'exposition à Paris, puisque nous avons nos propres locaux, mais aussi avec les quelques organisations ou associations avec lesquelles nous avons des partenariats particuliers, comme par exemple le prix Lucas de Lega dans le cadre du photojournalisme, etc. etc. Nous avons aujourd'hui, à jour de cotisation, plus de 1000 membres adhérents. C'est ce qui fait véritablement notre légitimité en l'espèce. Benjamin, est-ce que tout le monde peut avoir accès à ce fameux rapport
1: Ah oui, oui, le rapport, on y accède facilement. Hein, sur le site du ministère de la Culture, on peut le télécharger au format PDF. C'est un document de 48 pages qui n'est pas, euh, pas compliqué euh, à consulter, à lire, pas très long. Euh, il y a à peu près, donc il y a 31 mesures euh, en cinq axes globalement. Je vous conseille de lire l'article euh, qui a été fait par Didier Defaille sur photographie.com qui s'est entretenu aussi. Euh, avec Mathieu Baudot lui c'était avant la rencontre au ministère euh, vous pourrez lire dans le détail quelques, quelques notions notamment les rapports entre les différences des codes INSEE et puis surtout il est important de rappeler aussi ce qu'est l'UPP euh, voilà, qui est la, plus, la principale organisation euh, qui euh, rassemble tous les photographes professionnels qui les représente et qui se bat notamment pour la défense des statuts euh, et qui se qui se bat aussi pour la défense du droit d'auteur euh, principalement auprès des pouvoirs publics et qui mène une action culturelle en permanence. Mais ça, on y reviendra avec eux, je pense.
0: Bruno, tu as suivi du coup cette euh, cette mission, cette enquête et ce fameux rapport
2: Alors, je n'ai pas lu le rapport, mais j'ai lu l'article, euh, enfin l'interview de Didier euh, sur euh, sur son site. Et connaissant Mathieu assez bien, j'ai tendance à à être plutôt euh, d'accord avec euh, ce, ce qu'il raconte, pas son analyse, parce que, bon, je j'ai pas lu le rapport. Notamment, ce qu'il met beaucoup en avant, c'est le fait qu'on parle énormément de photographie, et surtout d'un certain aspect de la photographie. La photographie d'art, la photographie que l'on voit dans les euh, musées, la photographie que l'on voit dans les festivals, et on mmh. oublie que ben, la plupart des photographes ne vivent pas de tirage, ils vivent de photographie sociale, ils vivent de mariage, ils vivent de corporate, et tout cela sont oubliés et lorsque euh, les, euh, bah lorsque le ministère de la culture met en place des, des grosses subventions, des, des grands programmes de mécénat, bah c'est souvent pas ces photographes qui euh, que ça se destine. On, on a parlé il y a quelques émissions, notamment euh, qu'un typique Annie Lebouf qui a reçu une bourse de 100 000 euros. <rire> c'est euh, quelqu'un qui est déjà établi, qui n'a a pas forcément besoin. Enfin, on a tous besoin de 5 000 euros, mais euh, c'est de l'argent qui pourrait être réparti de manière plus euh, euh, intelligente et égalitaire entre euh, des petits
1: photographes pour pousser une profession qui va pas au, au mieux de sa forme. Alors C'est tout à fait vrai et la plupart des photographes, alors toujours selon Mathieu, il y a un petit problème d'aiguillage parfois en fonction du statut et certains statuts ne permettent pas d'accéder aussi euh, à certaines bourses. Donc, on rappelle, il y a, il y a trois grands statuts de photographes en France, les auteurs, les photojournalistes ou les artisans. Et parfois, même certains statuts d'auto-entrepreneurs sont un petit peu fourre-tout, un petit peu bâtards et, et ne sont, et sont, et sont pas les bons moyens d'accéder à certaines bourses ou commandes de, de grande envergure comme celle de la BNF. Et tu
2: vois, récemment, je cherchais du travail sur, bah, sur LinkedIn parce que, parce que voilà, et il y a une chose qui m'a frappé, c'est que souvent le métier de photographe est mélangé avec le métier de graphiste. Et pour énormément de professionnels, en fait, un graphiste est un photographe, un photographe est un graphiste. Alors c'est c'est pas du tout le même métier. Et autant euh, c'est cho choquant que ça arrive dans, dans ce genre de, de milieu, autant qu'il reste des zones euh, de flou et des confusions de la part du ministère euh, qui a cela en charge, euh, après, tu vas me dire la photographie, ce n'est plus qu'un bureau. Donc peut-être que ceci explique cela.
1: Mais... Ah, c'est même plus un bureau, c'est plus... redevenu un département. Ah, c'est redevenu un département. Mais bon. Ça a ça, upgradé. Ça Alors, il est moins critique sur ses relations avec le ministère qui semble bonne plutôt apaisée Ils sont plutôt optimistes là-dessus. En revanche, ce dont tu parles, ça fait écho à ce flou sur les statuts euh, INSEE, notamment les codes INSEE. On rappellera très rapidement, il y a deux codes INSEE. Il y a celui qui regroupe les auteurs au sens large. Donc ça peut être des écrivains, ça peut être des compositeurs de musique, des graphistes, des sculpteurs. Et il y a l'autre. Qui, comprend, euh, qui représente plutôt les photographes et principalement les artisans. Donc tout ça mérite qu'on y consacre, je pense, une émission, ce ne sera pas trop. Et vous pouvez lire les ouvrages d'Éric Delamar euh, sur le statut de photographe qui sont passionnants aux éditions Hérol. Ils ont été réédités plusieurs fois.